0: Para estar al día con las novedades más importantes del mundo cripto, llegó Desentriptados. Un podcast semanal de Ripio y Congo sobre el presente y el futuro de Bitcoin, blockchain y las criptomonedas. Conducido por Juan Ruoco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Desencriptados, hoy vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana relacionadas con Bitcoin y las criptomonedas. Steam se puso de culo a los juegos NFT. Los juegos y otras aplicaciones que implican crear o intercambiar criptomonedas o tokens no fungibles. O NFTs, por su sigla, ya no están permitidos en Steam, la plataforma de videojuegos más importante del mundo. La compañía detrás de Valve Software actualizó silenciosamente sus reglas de contenido y pautas para los socios de estudio en algún momento de los últimos meses. Ahora rechazan específicamente los programas basados en tecnología blockchain que emiten o permiten el intercambio de criptomonedas o NFT según lo agregaron a una regla en la lista de cosas que no debes publicar en Steam. Los términos que se enumeran, aún debería ser posible publicar un juego en Steam que se base en tecnología blockchain, siempre que no implique el comercio de criptomonedas y o NFTs. Bastante raro igual. Otras aplicaciones relacionadas con blockchain como objetos únicos en el juego asignados a un jugador teóricamente no estarían prohibidos, pero perderían todo sentido porque no serían comerciables. Varios juegos basados en blockchain que no involucran el comercio de criptomonedas o NFT como Project Genesis de 8 Circuit todavía están disponibles en Steam al momento de grabar este podcast. Este cambio fue señalado por Space Pirate, un desarrollador que trabaja en un juego basado en NFT quien dijo que el cambio se debió a que la compañía no permite elementos del juego que podrían tener valor en el mundo real. Steam es una de las tiendas más conocidas para juegos de PC, pero no es la única. Epic Store, uno de sus principales competidores, señaló a través de su CEO que la compañía no está interesada en meterse con los NFT. Epic le dijo al reconocido portal de noticias tecnológicas The Verge que la compañía está abierta a la idea de juegos que usan NFT o criptomonedas. La historia de Steam con las criptomonedas ha ido de mayor a menor a lo largo de los años. Steam fue en un principio una de las principales compañías que habían admitido Bitcoin como método de pago de videojuegos. Esto ayudó mucho a la adopción de Bitcoin cuando aún era una tecnología bastante nueva, pero con el correr de los años, Steam decidió quitar esa posibilidad y ahora directamente eligió prohibir cualquier juego relacionado con NFTs o criptomonedas. ¡Sacate la gorra, Valve! Steam no, 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 no Steam, Steam es eh, vapor en inglés, Sting no, Sting es el cantante de Police, Steam es la plataforma de videojuegos Bitcoin llega a Wall Street de la mano de los ETFs antes de meternos de lleno en esta noticia, vamos a hacer una breve aclaración porque esto cada vez más confuso. Aunque suene parecido, un ETF no tiene nada que ver con un NFT. Lo que sigue siendo una incógnita es por qué en el mundo financiero no paran de agregar siglas que son todas iguales. Parece inevitable que dos de las áreas más candentes del mundo de las inversiones se hayan encontrado tarde o temprano. Wall Street saluda a Bitcoin, Bitcoin saluda a Wall Street. Para los entusiastas e inversores que buscaban capitalizar la creciente popularidad de los fondos cotizados en bolsa, tal es la sigla de los ETF en castellano, la posibilidad de un ETF que rastree Bitcoin era una cuestión inevitable. Mediante un mecanismo que en breve pasaremos a explicar, los inversores de Wall Street podrán tener acceso a una inversión relacionada con Bitcoin. Esto es bastante diferente de que Bitcoin sea operado directamente en la bolsa de Wall Street, algo que por ahora no parece posible y está más relacionado con un mundo de ciencia ficción, pero el miércoles 19 de octubre ProShares Bitcoin Strategy lanzó el primer ETF de Bitcoin que ofrece a los inversores norteamericanos una exposición directa a los futuros de criptomonedas. Este ETF abrió a un precio de 40 dólares en la unidad. La adición del fondo a una importante bolsa de valores es el primero que se logra tras años de decisiones diferidas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, quien es encargado y responsable de dar luz verde a este tipo de activos. Un fondo cotizado en bolsa, un ETF, es un tipo de acción o valor que rastrea un índice de un sector, producto básico u otro activo, pero que se puede comprar y vender en la bolsa de valores de la misma manera que lo hace una acción normal. Un ETF se puede estructurar para rastrear casi cualquier cosa, desde el precio de un producto individual hasta una colección enorme y diversa de otros valores. Los ETF se pueden estructurar para realizar un seguimiento de estrategias de inversión específicas. Son formas indirectas de inversión ya que no se compra un activo sino un derivado del mismo, pero cuyo precio se basa en el seguimiento del activo subyacente. Un chino total, ¿no? Sí. De esta forma, más inversores tradicionales pueden exponerse a Bitcoin sin tener que comprar específicamente Bitcoin. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué querés estar expuesto a Bitcoin sin comprar Bitcoin? Realmente, no lo sé, es una cosa muy de boomers. Pero además, la clave de los ETF, y creo que esto es lo que lo hace tan atractivo para señores mayores, es que vos podés mantener todos los beneficios impositivos de operar en Wall Street operando con ETFs. Entonces, de esta forma, podés tener cripto y todos los beneficios que implica el teje maneje con este tipo de acciones. En realidad Bitcoin y las criptomonedas tampoco están alcanzados totalmente por los impuestos, pero me parece que el objetivo de este tipo de movidas es que tu tío Roberto, tu tío Juan Carlos, que opera en la bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de Estados Unidos desde hace un tiempo, pueda comprar o algo relacionado con Bitcoin sin necesariamente tener que pasar por toda la curva de aprendizaje de abrir un exchange, una billetera, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos ya concentra mayor poder de minería que China. Como contamos hace unas semanas, China prohibió a nivel nacional la minería de criptomonedas, una medida que ha devastado la industria allí y la empujó a otros países. Obviamente el mayor beneficiado ¿quién es Estados Unidos, ya que ahora concentra la mayor cantidad de poder de minado en su territorio, según un informe de la Universidad de Cambridge. Los datos más recientes de nuestro mapa de minería interactivo siguen la trayectoria que habíamos visto desarrollado durante las últimas dos actualizaciones de datos. Claramente, la prohibición ordenada por el gobierno en China ha tenido un impacto significativo en el nuevo orden de participación del hash rate global, dijo Michael Rauch, líder de activos digitales en el centro de finanzas alternativas de Cambridge al diario Washington Post. Sería interesante ver si las tendencias existentes continúan o si las acciones cambian a medida que el hash rate se estabiliza geográficamente. Vale recordar que el hash rate es la forma en la que se mide el poder de cómputo total de una determinada red y por lo tanto lo que determina también el rendimiento de la minería. Ya que estamos vamos a hablar un poquito de Uniswap. Uniswap es un exchange descentralizado o como le dicen en inglés un decentralized exchange y su sigla es DEX. Básicamente te permite cambiar tus criptomonedas por otras usando smart contracts sobre la red de Ethereum. A diferencia de un exchange común y corriente, un DEX te permite operar sin perder la custodia de tus criptomonedas y trabajando sobre contratos inteligentes. Uniswap trabaja con un montón de tokens ERC-20 de la red Ethereum. Recordemos que un token ERC-20 es un tipo de token estándar dentro de Ethereum y que existe una variedad abismal. Es precisamente en este punto lo que llevó a Uniswap a su inmenso éxito. Hay una comunidad gigantesca que necesita de esta funcionalidad de intercambio. Además, Uniswap funciona como un fondo de inversión, ya que premia con un retorno a quienes disponen sus criptos para brindar liquidez. Y estas recompensas se pagan en UNI el token nativo de Uniswap. El proyecto creó en su emisión Genesis mil millones de tokens que serán accesibles dentro de los próximos cuatro años y serán repartidos de diferentes formas entre miembros de la comunidad, del equipo, entre inversores y asesores. Pasados estos cuatro años, el token Uni seguirá su emisión con una tasa de inflación perpetua del 2% anual. Y la idea es que el sistema permita seguir recompensando a quienes participen en el crecimiento de Uniswap como ecosistema. Al momento de grabar este podcast, Uni cotiza cerca de los 4.800 pesos por unidad y se puede enviar, comprar, recibir, transmitir, redireccionar por Ripio, obviamente, la mejor plataforma de criptomonedas del país. Llegó el momento del análisis del precio y para esto me voy a sacar la ropa. ¿Qué más podemos agregar que usted, querido oyente, no sepa? Bitcoin acaba de romper al momento de grabar este podcast su all time high o cotización máxima histórica cotizando por encima de los 66 mil dólares, es insólito, es un momento de festejar, estamos en pleno mercado toro o bull market como nos gusta decirle, todo es verde, todo va para arriba, todo está bien, aprovechen que estos momentos duran poco así que nada, sean felices Ethereum también por encima de los 4 mil dólares Quédense tranquilos que no estoy desnudo mientras grabo el podcast. Era tan solo una metáfora para expresar la alegría que tengo en este momento. Ethereum cotiza por arriba de mil dólares e intenta no perderle pisada a su hermano mayor, el querido Bitcoin. Pero tiene dificultades para alcanzar semejante precio, aunque mil dólares por unidad de Ethereum está muchísimo más que bien. Es una locura también. Mi nombre es Juan Ruoco y estas fueron las principales noticias del mundo cripto presentadas por Ripio. Nos encontraremos la semana que viene en el próximo capítulo de Desencriptados.